Ja, i alla fall längs den svenska kusten. För här har man nu under två veckor tagit prover på Östersjöns vatten på 200 platser längs Upplands och Sörmlands och kusten och en bit neråt. Och forskarna säger där då att vattenkvaliteten och även övergövningen har minskat. Det har blivit mindre av farliga ämnen här. Och de här resultaten det har överraskat forskarna att det har blivit trots allt bättre. Sen om det här är någonting som vi får behålla och kan se att det fortsätter, det återstår ju att se. Men det är i alla fall väsentligt mycket bättre än vad det var sig som på 70-talet. Sen kan ju olika faktorer då, väder och vind långsiktigt kanske röra om i den här grytan så att det, det, det blir inte lika fina resultat vid nästa gång som man mäter. Mm. Men i, i vart fall så, så är det ju mera positiva tongångar även om Östersjön i sin helhet fortfarande naturligtvis har väldigt stora problem med döda havsbottnar i centrala delarna av Östersjön till exempel och fortfarande så att det kommer ut en hel del som inte ska komma ut längs kusterna på andra sidan Östersjön så att säga. Men ändå ser det ett, en positiv nyhet denna sommar. Men det har väl också varit också eh, diskussioner om var den här nedsmutsningen också kommer ifrån. Det kanske inte är samma krav och standard i, från svensk miljö, alltså när det gäller svensk miljö till exempel mot polsk eller rysk eller till och med finsk. Nej, det, det kan ju skilja sig en hel del. Där har ju då å andra sidan EU gjort insatser och man har ju lämnat bidrag. Och Sverige har ju också varit med och lämnat bidrag då till att finansiera reningsverk på andra sidan Östersjön. För där har ju tidigare mycket avlopp gått rakt ut orenat och fört med sig då både gödningsämnen och farliga kemikalier och det är ju allt det här som under många decennier har bidragit då till att Östersjön var ett hav som verkligen var hotat. Nu får vi ju hoppas då att allting blir bättre och vi har också sett i sommar här att med de vindar som har varit så har det förts in också mer syra Mm. syre mm. I, i Östersjön och det, det är ju väldigt bra och viktigt inte minst då för fisken och torskens fortbestånd. Men det finns väl knappast några yrkesfiskar kvar i detta, runt detta hav, gör det? Jo då, det finns en hel del kustfiske och det, det finns de också nere i, i Skåne där man fiskar en del, men det är ju inte som det var förr i världen och torskbeståndet har ju gått ner väldigtliga jämfört med som det var till exempel på 80-talet. Mm. Nu finns det ju ingen torsk här uppe i, i Stockholms skärgård. Det, det fanns det ju hur mycket som helst av om, om vi går tillbaka just till 80-talet och 70-talet, 80-talet och bit in på 90-talet. Men sen, sen hände någonting och överhuvudtaget så har väl fiskmängden minskat en hel del. 
Om man, växt, om man växte upp på eh, typ 70-80-talet i Sverige så var det mycket i skolarbete kring havsörnen. Och när havsörnen var, när det beståndet var litet så var det ett tydligt tecken på att det var väldigt allvarliga nedsmutsning på gång. Bland annat tror jag bly som påverkade havsörnen och andra tungmetaller som hade inverkan på havsörnsbeståndet. Men där, även där har det kommit positiva tecken. Ja, det har det. Precis på 60-talet och 70-talet så, så inte minst i Östersjön så fanns ju väldigt mycket av de här skadeämnena, PCB och DDT och, och kvicksilver. Och det, det gjorde ju det att när havsörden la ägg så utvecklades många gånger aldrig de här äggen och populationen sjönk år för år. Och havsörden var på väg helt enkelt att försvinna på många platser, inte minst längs. Vår, vår långa Östersjökust och då satte man in de här projekten då, havsörnsprojektet som du nämnde för att på olika sätt ge bättre förutsättningar för, för havsörnen man, man, man la ut mat helt enkelt och åtlar alltså, ofta grisar och sådana saker på, på vintern på isar och så så att de skulle kunna äta giftfritt och Sen har ju de här utsläppen minskat av, av PCB är ju förbjudet och DDT är ju förbjudet och mm. kvicksilver det, det kommer ju från industrin och från betat utsäde, alltså jordbruket då, det, det är ju också förbjudet så det, det märks nu att det har blivit mycket bättre och det finns nu rapporter om att ja, när det var som värst kan vi säga då, då fanns det ju bara ett tjugotal reproducerande havsörnspar i hela Sverige 20 stycken alltså par. Nu räknar man med att det finns 700 havsörnspar i Sverige. Och inte minst uppe i Norrbotten och Fjällvärlden har man den här sommaren också kunnat se många lyckade häckningar i år. Så att det här är ju en, en fågel då som har kommit tillbaka. Här i Stockholms skärgård så har de ju gott av mat också. Vi har ett annat problem vad gäller fåglar i Stockholms skärgård. Det är ju skarvarna. Som ju är förödande. De, när de häckar så ödelägger de ju kobbar. Men skarven har ju blivit en, 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 en huvudföda för havsörnarna också. Mm. Man kan se en sån här skarvkoloni. Jag såg det själv för några veckor sedan ute i skärgården. Och ovanför den här skarvkolonin så kretsade tre havsörnar. Så det var deras matmagasin så att säga. Det, det, det fanns rakt under dem. Mm. Så att, det här är ju en glädjande sak. Och havsörnen är ju en fantastisk eh, intressant och vacker fågel att se när den svävar över kobbar och skär. Mm. Idag så tog den australiensiska premiärministern Tör, Malcolm Turnbull han tog emot den australiensiska OS-truppen och bland annat nämnde om hur fantastiskt det är att ändå Australien så litet land ändå är så pass framgångsrika. Även det är mycket kritik i det här landet som menar att med alla dessa pengar som satsar på OS i Australien så borde det ha blivit en bättre medaljutdelning, inte minst bland de australiensiska simmarna. Är det samma lite gnälliga toner som råder när det gäller det svenska, den svenska OS-truppen, Jörn? Nej, det får man väl inte säga för att i förra OS 2012 så kom ju man hem med åtta medaljer. Den här gången så kom man hem med elva medaljer, två guld, sex silver och tre bronsmedaljer. Så att det är klart att man är, det är bättre än vad det har varit. Det här resultatet överträffades först 2000 där vi tog tolv medaljer. Så att det ligger väl på en acceptabel nivå för svensk del. Sen fanns det ju de 
fanns ju förhoppningar om att vi skulle ta en fler medaljer och så vanligt så blir det så att några som har ett visst favoritskap på sig också inte klarade av olika skäl och så var det ju också den här gången. Mm. Men vi får vara, vara nöjda med det som är och det som är framförallt var stora utropstecknen och glädjen det, det var ju Sara Sjöström simmaren, simmerskan som ju tog en medalj av vardera valören på 100 meter fjärde eller 50 meter frisim och, och, och 100 meter frisim och också 200 meter frisim i lagkappen där. Så att visst, hon var ju ett stort utropsteck och hon höll ju för förväntningarna också. Mm. Det var ju inte alla som riktigt gjorde det. Men det är väl ett hyggligt OS för Sveriges del. Det blev ju också guld i mountainbike. Jenny Risveds eh, tog den medaljen och eh, även eh, en annan eh, som cyklar, Emma Johansson tog ju en silvermedalj i cykelns eh, linjelopp. Överhuvudtaget kan man ju säga att det var damerna, de svenska damernas OS där för eh, landslaget, damlandslaget i fotboll kom ju också hem med silvermedaljer så att eh, det fanns ju faktiskt en hel del att eh, glädjas åt också vi ska inte dö- heller glömma de två svenska Brottarna, Jenny Fransson och Sofia Mattsson som båda knep var sin bronsmedalj. Och vi, jag för mig också att vi fick silver, eller Sverige fick silver i golf också. Ja, precis. Henrik Stensson, han knep en silvermedalj. Det, var, det avgjordes ju på, på sista bollarna det här faktiskt. Så att han var ju nära att kunna ta en guldmedalj. Så att han höll också för, för favorittrycket kan man säga. Så när vi pratar bragd, när man utnämner den bästa sportprestationen år 2016, då är det Simmerskan där som ligger bra till, vad jag förstår. Ja, det får man väl säga. att Hon, hon, hon har ju infriat förväntningarna och hon har ju tidigare också klarat väldigt mycket av sitt favoritskap i tidigare tävlingar. Hon är ju helt fantastisk. Sara Sjöström, hon är ju ung också så hon kan ju säkert komma igen här i ytterligare OS. Teresa Alsammar var ju också med och simmade. Hon är ju, vad är hon nu, 35 år något så. Det var hennes sista OS. Så att, mm. eh, det är inte bara så att, att det är tonåringar i simmagrenarna här och eh, som, som eh, är framgångsrika. Man, man kan uppenbarligen hålla på ganska länge i det här gemet. Eh, slutligen, vi pratar väder. Vad jag förstår var det många som trodde att nu är det slut att börja ta in trädgårdsmöblerna och krocketspelen ställa in i förråd och källare. Men sommaren har kommit tillbaka ser det ut som. Ja, den har kommit tillbaka här. Så nu, nu har vi härligt sommarväder igen här med eh, stora delar av landet med sol och temperaturer. Eh, 20, upp mot 25 grader, något sådant. Så att eh, avslutningen på sommaren, nu har skolorna börjat och de flesta har väl återvänt från sina semestrar. Men de som ännu... I lediga kan vi fortsätta att njuta av sommaren och det finns ju också helger att ta till här för att få möjlighet att åka ut och bada och plocka svamp på sådana saker.